0: Takk du hører på podcast fra Rannesund Misjonskirke. Denne talen er spilt inn på en av våre gøttstenester på søndager kl 11. Vi håper det du hører kan være til oppmuntring i hverdagen, og du er hjertelig velkommen til å ta del i vår medie. Gå inn på mkirken.no eller Rannesund Misjonskirke på Facebook for mer info. Israelitene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da gav Herren dem i hendene på den 19. i syv år og slik begynner historien om Gideon, en av de såkalte dommerne i Israel. Og vi befinner oss inn i en av disse destruktive spiralene som Israel på denne tiden i sin historie var fanget av gjentatte ganger. Og fem søndager nå i høst så har vi en taleserie over dommernes bok, og så har vi kalt serien «I møte med fienden». Fordi Israels folke i denne perioden, så står de stadi med ansikt till ansikt mot fiender av ulikt slag. Fiender som angriper dem, som plyndrer dem, som å okkupere landet. Dommertiden, eller dommerboken, beskriver en period i Israels historie på cirka 350 år. Fra Moses tar Israels folke ut av Egypt og inn i Kanan, det landet, og til Saul salves som konge cirka år årtusen. 350 år, en vanskelig og mørk tid i Israels historie. Og det finnes i dommerboken, som er en krevende bok i Bibeln. Kanskje en av de mest krevende bøker i Bibelen å forstå, så finnes det skildringer av eksplisitt vold eh, og grusomheter, som gjør at denne boken hadde jo fortjent en advarsel for urovekkende og forstyrrende innhold. Og ikke bare er det jo beskrivelsen av vold, som er ganske eksplisitt, som er utfordrende. Men det som er jo, gjør det ekstra vanskelig, det er jo at dette er jo Guds folk. Dette er jo Gud som reiser opp ledere, som skal redde de, og som selv er med på å utøve denne på måte, bestialske volden. På et eller annet så er Gud inne i dette bildet. Og det gjør det vanskelig. Og ikke bare så tenker jeg at det reiser noen etiske problemstillinger, men det reiser faktisk også noen teologiske problemstillinger. Og det er hvordan kan Gud, som er en god Gud, sånn som vi lærer han å kjenne gjennom Jesus, og hvordan Jesus viser at han, hvordan kan Gud på en måte være i dette? Han en rolle i det? Og det er ett utfordrende spørsmål. I dag skal vi gjennom som mye annet stoffer, att det rekker ikke å ta det opp. Men neste søndag, så ska vi gå in i det, og se om vi kan finne noen perspektiver, og noen på en måte veier å gå for å bedre forstå disse krigene i det gamle testamentet. Vi rekker ikke det i dag, men hvis du liksom lurer på det der, hvordan det henger det sammen, så vil det være litt hjelp neste søndag. Det betyr at du må komme igjen, men det er jo en god ting, er det ikke det? Men jag har lyst til å gi en liten bokanbefaling, och det är en bok, en ganske ny bok, som heter Kriken i det gamle testamentet, et forsøk på å forstå av Olof Edsinger, den synes jeg faktisk er ganske god, så den vil jeg anbefale. Jeg vil også sitere litt fra den neste søndag. Men når vi kommer till kapitel 6 i dommeboken, så er det en vanskelig tider i Israel. de har glemt Gud, rett og slett. De hadde det bra en periode, og når de hade det bra, ja, så ble Gud helt borte for dem. Og så begynner de å vende sig til andre guder, andre religioner. De glemmer Gud, og så får de det vanskelig. Et indre moralsk og åndelig forfall gjør at Israel blir veldig sårbare for disse på måte, stammene og folkene som er rundt dem, og som ønsker egentlig bare å bli kvitt Israel. Og de blir veldig sårbare der. Og nå er det medianittene som kommer, og som som på en måte har inntatt Israel, og som stadig kommer på plunderreid. Og de beiter opp allt som de har sår. De dreper storfe og småfe. De brenner ned hus. Og israelitene, som ikke klarer å stå seg militært mot dem, de flykter opp i fjellene og lager sånne forsvarsverk der oppe. Så står det i, rom, i dommerboken 6, 6, så står det «Israelitene blir helt utarmet av medanittene, og Israel roper til Herren.» Og igjen gjør de det. De hadde de gjort mange ganger før. Og Gud, han hadde grepet inn, og han hadde reddet dem. Og så er spørsmålet, hva nå? Er Gud gått lei av denne runddansen med israelittene? Og så viser dette kapittelet også at, nei, Gud, han er nådig. Han er trofast, og selv om Israel er troløs igjen og igjen og igjen, så er Gud trofast. For sånn er Gud. Og så reiser han opp en ny leder som ska redde Israel ut av denne vanskelige situasjonen. En såkalt dommer som leder til Israel på denne tiden her. Og den som Gud ønsker å reise opp, det er en ung man som heter Gideon. Og det er han vi skal konsentrere oss om i dag. Vi skal mest konsentrere oss om Gideons kallsberetning, altså når Gud på en måte kommer til Gideon og ber han om å bli en leder. Og så skal vi se på den indre kampen som Gideon har i det der. Og så håper vi vi at noen av de spørsmålene vi ska ta opp der, Gideons eksistensielle spørsmål, kan hjelpe oss i vår kamp, og i våre spørsmål, og vår tvil og vår tro, på om Gud og om oss selv. Så det er det vi ønsker å se på i dag. Vi skal gå til dommeboken. Dommeboken finner du i Bibelen etter de fem mosebøkene og Josva-boken, altså Bibelns syvende bok. Der finner du dommeboken. Og så skal vi lese sammen fra... Kapitel 6, og fra vers 11 til vers 18. Vi leser Jesu navn. Da kom Herrens engel og satte seg under eiketreet i ofra, det som tilhører Jos av Abbejeserslekten. Gideon, sønn til Joas, holdt på å treske vete i vinpresten for å berge kornet fram med de nittene. Da viste Herrens engel seg for ham og sa til ham, «Herren er med dig du djerver kriger!» Gideon svarte ham, «Hør på mig Herre! Hvis Herren er med oss, allt hvorfor har da allt dette hent oss? Hvor blir det av alle hans under? De som fedrene våre fortalte oss som de sa at det var Herren som brakte oss opp fra Egypt, men nå har Herren forlatt oss og gitt oss i hendene på medanittene. Herren vendte sig til ham og sa, «Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på medanittene. Det er jeg som sender deg.» Gideon sa til ham, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Da sa Herren til ham, «Jeg vil være med dig og du skal slå medanittene alle som en.» Og han sa til ham, «Om jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et på at du som snakker med mig. Gå ikke herfra, for jeg kommer tilbake. Jeg skal hente en offergave og sette den frem for deg. Han svarte, jeg blir her til du kommer tilbake. Og slik lyder Herrens ord. Skal vi be. Ja, Herre Jesus Kristus, jeg takker dig for ditt ord. Og takker deg for at vi har det enkelt og rikelig tilgang på det. Og så ber jeg, Herre, at du skal... Åpenbare ordet for oss som er her. Takk for at i disse versene så har du en hilsen til oss alle og til hver enkelt. Du ønsker noe du ønsker å si oss, du ønsker å, noe du ønsker å tale til oss gjennom disse ordene. Jeg ber at du skal ved dine ånd åpenbare det i våre liv. I ditt navn jeg ber. Amen. Herrens engel kommer over Gideon. Med ord fra Gud, og et kall over Gideons liv fra Gud selv. Og så er Gideon ikke så veldig imponert. Han er langt ifra overvist. Det er masse motstand hos Gideon. For Gideon har ikke bare en yttre fiende, som han må forholde seg til, Midianittene, som stjeler avlingene, som tar hans livsgrunnlag, og som ødelegger landet. Gideon har også en indre fiende, som tar hans livsmot, som tar hans frimodighet, og som står i fare for å ødelegge at Gideon kan bli den man, som Gud har skapt han til å være. Han har en indre fiende, som han faktiskt må ta ett oppgjør med, før han kan bety noe i forhold til denne yttre fienten. Og Gideons indre fiende var det, jo det er en sånn dyp, grunnleggende usikkerhet. Han tviler på Gud, men det er ikke bare det. han tviler på seg selv. Og det er denne usikkerheten som vi ser også i disse spørsmålene som Gideon møter Gud med. Og det er egentlig det som er disposisjonen for min tale. Det er de tre spørsmålene som vi ser i vers 13, vers 15 og vers 17. Og det første spørsmålet det handler om spørsmålet om den situasjonen han befinner sig i. Hvorfor skjer allt dette under oss? Det andre spørsmålet handler om om Gideons skikketthet. Han spør, vem er vel jeg som kan gjøre noe med dette? Og det tredje spørsmålet, det handler om sikkerhet. For, Joshua, nei, for Gideon, han må vite at det er Gud han har med å gjøre. Og så sier han, gi meg tegn. Gi meg et tegn. Hvordan kan jeg være trygg på att det er Gud som taler? Så det er de tre spørsmålene vi ska se på idag. Det første spørsmålet handler altså om situationen. Han ser på Midianiternas ödeläggelse och så ställer han frågsmålet: Varför sker allt detta onda med oss? Det är det första frågsmålet. Och så ser vi i denna texten hur han Gud möter den unge Gideon. Och hälser han med dessa ordna här: Da visste Herrens ängel for fram och sa till honom: Herren är med dig, du djarve kriger." Och så är det någon som har läst detta och så har de sagt att detta måste vara ganska ironisk av Gud. Og hvorfor ironisk? Ja, for på den tiden som Gideon får disse ordenne fra Herren, «Du djervekriger», så var Gideon så langt ifra noen djervekriger som det er mulig å komme. Jeg vet ikke om du vil ha merke til det, men det står at Gideon, han tresket korn i en vinpresse. Det er ikke det beste stedet å treske korn. Det er ikke det optimale valget. En vinpresse det er jo en stor, brei tønne, sant? som er vid og som er åpen. Og han treska korn der de han kunne skjule sig for fienten. Men når du skal treske korn, så er noe av poenget med det, det å kaste kornet opp i luften, sånn at akse det flyr bort i vinden, og kornet det faller ned. Men det er klart, når du tresker i en vinpresse med høye kanter, så er det ikke så mye vind. Sant? Så han står der og roter det til. Og jeg på at som leste, eller hørte denne historien sånn, den gang, for så mange år siden, jeg er sikker på at de bare ristet på hodet, og så sier de, for en idiot. Er det mulig? Og hvorfor gjør, han det? hvorfor gjør han det på denne måten? Jo, fordi han er så livanesredd. Og så kommer Herrens ord til han Du tjervekriger. Jeg er sikker på at Gideon sa til seg selv. Jeg? Jeg er så langt fra en tjervekriger som noe, ja, nå kommer jeg og er livredd. Men vet du hva? Jeg tror ikke det er ironi Gud har med å gjøre her. Jeg tror rett og slett det at Gud taler noen ting inn i Gideons liv om noe av det potensialet som Gud ser hos Gideon. Han så i Gideon en djerv kriger, som ingen andre så, og slett ikke Gideon selv. Han så at der var det et annet potensiale. Og sånn, tenker jeg, er Gud også i våre liv. Gud ser noe i oss, som kanskje ingen andre ser, og ikke oss selv. Og så noen ganger så taler han det in i våre liv. Hva du er i hans øyne, du djerve kriger. Men Gideons respons da, hva er det? Jo, det på en måte en undelig respons. For hans respons, det er et spørsmål om situasjonen. Han sier, hør på mig Herre, hvis Herren er med oss, hvorfor har da allt dette hendt oss? Gideon ser på omgivelsene. Han ser åkerene som ligger snauspist av Gideon sine uh, fe, han ser alt som er drept, han ser det som er brent, og så lurer han på, ja, hvor er Gud mitt opp i allt dette her? Og så tenker jeg at Gideon stiller det samme spørsmålet som veldig mange stiller i dag. Kan jeg tro på at det finnes en Gud når det er så mye vondt som skjer rundt meg? Kan jeg tro at Gud er nær når all den smerten og alt dette vondet rammer meg? Hvordan kan jeg tro at Gud finnes i det hele tatt? Så hvordan svarer Gud da på Gideons store hvorfor-spørsmål? Hvordan svarer han på det? Jeg tenker spørsmålet er ganske precist. Spørsmålet er et som veldig mange mennesker stiller. Hvorfor-spørsmålet er et spørsmål som holder mange bortefra, og på en måte våger å tro, eller gi seg til tro. I denne samtal som vi leser her, så ser vi at, at Gud ikke svarer ut det spørsmålet. Og det er noe med meg som jeg tenker, å, jeg skulle ønske at Gud hadde svart veldig sånn klart og tydelig på det, og løst Gideon sitt hvorfor-spørsmål, og løst mitt hvorfor-spørsmål, og løst hvorfor-spørsmål som veldig mange stiller. Men han gjør ikke det. Han gjør ikke det. Gud er på en måte stille det, og jeg tenker nettopp i det så er det kanske noe å lære. Kanskje er det noe å lære i nettopp det. Vi mennesker, vi er skrudd sammen hvor vi ønsker og se sammenhenger. Vi ønsker å sette bitene sammen, vi ønsker å se hvordan årsak og virkning henger sammen, men det er på en måte som Gud håller noe det der tilbake. Og så lar han det på en måte bare henge der. Årsaken til våre lidelser, årsaken til alt vonde, det tror jeg er ett sånt spørsmål, eller et sånt, hvor vi aldri, så lenge vi er här nede på jorda, får ordentlig gode svar. Vi kan få noen biter av noen svar. Men ni som man løser det der regnestykket, så tror jeg det er alt for mange ukjente. Det som å forsøke å som seg om et puslespill, der du bare har noen brikker, og så får du ikke det henge sammen. Og litt sånn er det med dette spørsmålet. Og så tenker jeg, kanskje en dag når vi er hjemme hos Herren, så kan vi få lov til å se alle disse mulige årsakene. Men så lenge vi er här, så er det noe i dette som på en måte bare henger der. Og i denne teksten så ser vi at Gud han ikke det ut. Han lar det henge. Han lar det henge. Og kanskje er det også så sånn at vi bør i møte med andre menneskers lidelser være forsiktige med å skulle forklare hvorfor noe har skjedd. Det er veldig fristende. Det er veldig fristende som sjelesørger eller som en venn i møte med andres mennesker lidelser som sier, men var derfor. Eller kanskje det var derfor. Og så forsøke å finne en eller annen grunn. Og så tror jeg det kan vi kanskje være litt sparsomlig med og litt forsiktig. Det var en som sa det som jeg hørte, han sa det at det er to setninger, det er to uttalelser som jeg synes er det mest problematiske i med andre menneskers lidelser. Og det er det ene av dette med det var vel en mening med det? Ja. Og så sa han, men det er andre som er like vanskelig i møtet med menneskelig lidelse, det er, det er helt meningsløst. Og så sa han det at mange ganger skal det være helt umulig å finne at det var någon mening med det. Noen ganger så kan det bli en mening, men det er noe annet. Men han sa, «Men jeg er heller ikke i myndighet til å si at lidelsen er helt meningsløst.» Så sa, «Det der er ett spørsmål jeg på en måte må la henge.» Og så blir det sånn et uløst spørsmål mange ganger. Jeg tror det er noe i det. Men det er likevel interessant å se hvordan Gud svarer Gideon på det spørsmålet. Han svarer ikke ut hvorfor spørsmålet. Det blir hengende der. En spenning. Og så står det følgende. «Herren ventet sig til ham og sa.» Gå og bruk den styrken du har til å berge Israel ut av hendene på medanittene. Det er jeg som sender deg. Så i steden for å svare på hvorfor, så peker Gud på hva Gideon kan gjøre. I stedet for å gi et svar på hvorfor, så er det et «der eller «hvor til». I stedet for å finne ut om årsak, så er det på en måte å peke framover. I stedet for å se bakover, så er det for å peke på hva faktisk Gideon kan gjøre med den vanskelige situasjonen. Det synes jeg også er et interessant svar, og vi finner paralleller til det faktisk mange steder i Bibelen. I stedet for å henge seg opp i et lammende årsaksspørsmål, hvorfor skjer det? Ja, så dytter noen gang Gud oss og peker fremover, og sier, ja, men se hva det kan bety, se hva du kan gjøre med det, se hva du kan lære midt i det onde. Så sier jeg at det er et billig svar, men i denne teksten så er det, det som skjer. Så det var det første spørsmålet som vi så på. Gideon sitt spørsmål om hvorfor, og hvorfor situasjonen var som den var. Det andre spørsmålet som Gideon stiller til Herrens engel handler om sin egen skikketthet. Hvem er vel jeg som kan gjøre noe med det? Han sier i vers 15, «Hør, Herre, hvordan kan jeg berge Israel? Min slekt er den svakeste i Manasse, og jeg er den yngste i min fars hus.» Det er Gud som Gideon tviler på. Han tviler i høy grad på seg selv. Han tviler på at den sprukne krokken som han ser, i omfør kan bety noe som helst forskjell. Jeg er den yngste i min fars hus. Min slekt er den svakeste i Manasse. Masse, Manasse var en stamme i Israel, og ikke en av de fremtredende stamme. Så det er kanskje derfor du ikke har hørt så mye om den. Så når det kom til social status, som var avgjørende på denne tiden for å lede et folk, så var Gideon på en måte helt på bånd. Han hadde ingen social liksom, status som han kunne lede ut fra. Og så vet vi hvor viktig det var. Det er som han sier følgende, jeg er ikke en som folk vil lytte til. Jeg er ikke en som har de rette nettverkene og rette kontaktene. Jeg er ikke en som har posisjoner til å kunne lede. Dessuten så er jeg livredd og fryktsom av type. Og så er jeg jo bare en kornbonde, og en ganske misslykka en, i og med alltid har korn og aks blandet sammen. Ikke sant? Så står han der og sier, hvordan i alle dager kan jeg berge Israel? Hvordan kan jeg gjøre noe med dette? Og så sier Gud til Gideon, ikke at han tar feil. Han sier ikke, du tenker alt for lite om deg selv. Det er ikke det som er Guds svar. Han sier ikke noe sånn trøsten som, ja, men du er jo så god at det. Eller, du er ikke så ung. Familien din er ikke så dårlig, ikke sant? På en måte, Gud møter ikke det på noen annen måte enn at han sier, men jeg ska være med dig. Han sier, det kan være riktig allt det du sier, men du glemmer en viktig faktor, og det er at jeg har gitt deg et løfte om at jeg ska være med dig. Derfor så blir det en annen situasjon enn det du ser. Personlig så kjenner jeg mig utrolig godt igjen i Gideon sine ord her. Veldig ofte. Jeg kjenner mig ofte veldig liten, Infor det jeg opplever som noen ganger store og overveldende oppgaver, kjenner meg noen ganger så hjelpløs, svak, kraftløs, liten, kjenner at jeg mangler ferdigheter eller talent eller gaver eller hva det nå skulle være. Jeg kjenner, når jeg, ca. 30 år siden, kjente noe av Guds kall over mitt liv til å bli pastor, at Gud på en måte uroa mig i den retningen, så tänkte jeg, vet du, jeg formulerte meg omtrent sånn som Gideon formulerer sig här. Jeg tenkte, hvordan i alle dager kan jeg bli en pastor? Jeg som er som beskjeden, introvert og inadvent. Som aldrig noen gang tok ord i en forsamling. Som ikke kunde lese høyt i klassen, selv ikke på gymnasiet, det ble bare ståtting av stamming. Som aldrig delte som et eneste vittnesbyrd i menigheten hvor jeg vokste opp. Så var så lite frimodig at da religionslæreren min på gymnasiet ba mig om å holde et foredrag om min tro, så sa jeg nei. Kan du tenke deg noe bedre lissepassning å få? Og i stedet for liksom å ta den på hel volley, så, så løper jeg av banen. Jeg kunne rett og slett ikke tenke meg noe dårligere valg fra Guds side eller mer overraskende valg fra Guds side, En å utfordre meg til å bli pastor. Jeg tenkte det er et håpløst prosjekt. Og så har jo på en måte min erfaring vært, det er jo det at Gud han er jo med. Det var det løftegidene han fikk. Gud er jo med. Og om alt det der var riktig og meg, så er det noe annerledes når Gud er med. Og så opplevde jeg det, særlig i begynnelsen av tjenesten, hvordan, jeg synes det så på det som et mirakel hver gang jeg på en måte taklet en land annen ny utfordring. Virkelig et mirakel. Noen ganger kom jeg hjem om kvelden, så tenkte jeg, jeg overlevde. Ja, det var et mirakel i seg selv. Og for meg var det et sånt Guds bevis veldig lenge. Og jeg sa det mange ganger, at det sterkeste Guds beviset for meg, det er at Gud kan bruke meg til dette. For det må være Gud. Gud. Gideons vei styrke, det som hjalp han å på en måte ut av ett sånt begrensende, handicapne selvbild og selvforståelse, det var ikke at han gikk på ett selvhjelpskurs med fem veier eller punkter til å få økt selvtillit. Men det var det at han erfarte at Gud sto ved sitt løfte og at Gud var med. Jeg vil være med dig, Det er det Gud sier til ham. Og det måtte Gideon lære, skal vi si, «the hard way». I kapitel 7 i dommeboken har vi kommet til hvor Gideon skal konfrontere den enorme angrepsherren som hadde inntatt Israel. Og Gideon mønstrene her på 32 000 mann. Ganske mange, men fortsatt er de undertallige i forhold til de som av har angrepsherr. Og så sier Gud til Gideon følgende, «Du har for mye folk med dig. Jeg vil ikke gi medanittene i hendene på dem, for da kunne Israel briske seg mot mig og si, «Vid min egen hånd har jeg blitt berget». Og Gideon han får beskjed om at han skal be alle de som känner på engstelse eller som er redde, de skal få lov til å gå hjem. Og den dagen så det 22 man mann som reiser hjem. Og så blir det stående igjen en här med 10 000 staute krigere modige djerve, de er klare. Og så sier Gud følgende, han er fortsatt ikke fornøyd. Men Herren sa til Gideon, enda er det for mye folk. La dem gå ned i vannet, så skal jeg skille ut noen for deg der. Og Gideon han fører dem ned til vannet, og så de aller fleste, de legger seg på knærne, og så drikker de rett av vannet. Men noen de står på knærne, og så tar de opp vann med hånda, og så drikker de av hånda. Og så sier Gud, de 300 som leppgjør vann fra hånda, de ska du velge ut. De andre kan du sende hjem. Herren den har gått fra å være 32 000 mann til 10 000 mann til 300 man Og da er Gud fornøyd. Da sier han, ja, nå er det få nok til å vinne denne krigen. så for å gjøre en lang historiekort som du kan lese om i kapitel 7, «Dommernes bok», så står det sånn, «Da de 300 blåste i bukkehorne, gjorde Herren det slik at alle i leiren løftet sverd mot hverandre. De flyktet til det ene og det andre stedet.» Gideon fant sin styrke, ikke i sin bakgrunn og slekt, ikke i sosial status, ikke i eget mot eller styrke, men han fant sin styrke i Gud. Han gikk fra å kjempe med en hel masse problematiske spørsmål, med å kjempe med egen tvil, med å tvile på Gud, til å tro och til å stole på Gud på en slik måte at han sender nesten hele Herren hjem. 99 prosent. 1 prosent ble værende. Og så lägger han sitt liv fullstendig i Guds hender. Og så møter de Herren, og så er det en overleggende seier. Det overvinner dem, og de flykter. Og historien om Gideon, tänker jeg, det viser oss følgende, at det går an å en minoritet i den synlige verden, og likevel være en majoritet når Gud er med oss. Det går an å en minoritet i den synlige verden, og likevel være en majoritet når Gud er med oss. Og det var det Gideon oppdaget og Gideon lærte. Det tredje spørsmålet som Gideon stiller, det er om sikkerhet, i møte med Herren, så stiller han spørsmål «Hvordan kan jeg være trygg på at det er Herren Gud som taler med meg? Hvordan kan jeg være sikker på at det virkelig er Gud?» Og han sa til ham «Om jeg har funnet nåde for dine øyne, så gi meg et tegn på at det er du som snakker med meg. Gå ikke herfra før jeg kommer tilbake. Jeg skal hente en offergave og sette den frem for deg.» Han svarte «Jeg blir her til du kommer tilbake.» Gideon taler ansikte av ansikt med Herrens engel. Det hade kanske holdt for de fleste, men ikke for Gideon. Han er fortsatt ikke sikker. Han er fortsatt usikker. Og Gideon, han er kanskje engstelig for at han blir lurt, at det er noen kamerater som spelar han et puss, eller att det är skjul kamera, eller hva vet jeg. Men han er i hvert fall ikke sikker. Selv om han er der ansikt til med engelen. Gideon var den typen som bare måtte vite, som måtte se med egne øyne, som hadde ikke lett for å tro. Han måtte finne ut, litt slik som Jesus' disippel Thomas, som sier at han vil ikke tro at Jesus har stått opp før han har fått lov til å stikke sine fingre i Jesu hender, og ta på den gjennomstukne kroppen. Først da, Thomas, først da kan jeg tro. Og litt sånn på samme måte var Gideon. Han har trengt å vite, han trengte å se. Og igjen så kjenner jeg meg igjen i Gideon, for sånn er jeg. Jeg er superskeptisk. Jeg har så vanskelig liksom bare for å ta ting for god fisk. Jeg har alltid så mange kritiske spørsmål til egentlig alt mulig. Jeg har ikke lett for på å bare hive meg ut i et tro. Jeg må på en måte kjempe med de vanskelige spørsmålene. Sånn er jeg. Og så er det likevel sånn at i sin nåde og visdom er, så har Gud åpenbart sig. i historien, i, på en måte, fysikken, sted og tid, så har Gud åpenbart sig. Og derfor så er den kristne tro, den er aldri en blind tro. Det er aldri en tro uten noen holdepunkter. Det er alltid på en måte noe som er festet til historien. Det er ikke myter, eller histor, eller eventyr som vi inviterer tro på, men det er historiske hendelser. så må vi tro. Det er alltid et element av tro i det men i sin nåde så Gud gjort det slik. Og det kjenner jeg at jeg trenger. Jeg trenger at det er en Gud som åpenbarer seg i historien. Og, så, og det ser vi gjennom hele det Nye Testamentet, hvor viktig nettopp dette er. Blant annet så sier Peter det følgende, «Vi fulgte jo ikke klokt uttenkte myter, da vi kunngjorde for dere vår Herre Jesus Kristi kraft og hans komme. Nei, vi var øynevittner, og vi så hans guddommelige storhet», sier han. Og så understrekes det, at det var øynevittner, det var disiplene som så det, om det forteller de. Det er gode, logiske grunner til at det som står i Bibelen er sant. Det som var fra begynnelsen, det vi har hørt, det vi har sett med egne øyne, det vi så, det våre hender tok på, det forkynner vi livets ord. Og livet ble åpenbart, vi har sett og vitner om det, og forkynner det evig liv, som var hos far, og som ble åpenbart for oss, sier en annen av disiplene, Johannes. Igjen og igjen og en så understreker Bibelen dette. Det er noe som gir oss grunn til å tro. Det er noe håndfast. Gud har åpenbart seg i historien. Og jeg er en sånn som trenger nettopp det. Jeg trenger det for å tro. Om vi går tilbake til Gideons historie, så ser vi at det er den samme nåde hos Gud som gjør at han han gir Gideon det der tegnet som han trenger. Så når Gideon har vært av gårde og forberedt dette offret, slaktet til et kje og blandet en, en, en suppe, og så kommer han tilbake og sier herrens engel, legg det på den steinen der, legg det på den klippen. Og så står det følgende, eh, vi kommer det, men, og så rører herrens engel ved dette offret med spissen av stocken sin, og så sier det buff, og så er allt opptent og fortert. Og det er det tegnet som engelen gir Gideon opptent. Og da står det om Gideons reaktion. Da forstod Gideon at det var Herrens engel. Gideon ropte, «Ved meg, min Gud og Herre, jeg har sett Herrens engel ansikt til ansikt». Men Herren sa til ham, «Fred være med dig, vær ikke redd, du skal ikke dø». Så bygde Gideon et alte for Herren og kalte det «Herren er fred». «Den dag i dag står de ofra som tilhører Abieser-slekten». Og Gideons reaksjon i møte med dette tegnet som han hadde bedt om, det var at plutselig så oppdaget han den himmelsstore forskjellen det var mellom Guds hellighet og sin egen ja, skrøpelighet. Plutselig så, så han den store forskjellen som han ikke hadde sett før. I møte med Herren så roper han, «Ved mig, ved mig. Her er dommeren Gideon, og så er det Gideon selv som vet at nå er jeg dømt. Det er som fortjener det. Han visste at han hadde sviktet. Han visste om sin feighet og sin frykt. Han visste om sin skepsis, om sine spørsmål, om sine trosnedelag, om sin tvil. Han visste om allt det der. Og så er jo spørsmålet, vad gjør Gud da? Og så står det følgende. Fred, vær med deg. Vær ikke redd. Du skal ikke dø. Og slik møter Gud Gideons Nedelag. Sånn er det altså Gud møter hvert eneste menneske som kommer til han med sin synd, med sin skam, med sitt nederlag, med sin tvil, med sine spørsmål. Hvert eneste menneske som kommer til Gud møter Gud nøyaktig på denne måten her. Fred være med deg. Frykt ikke. Du skal leve. Du skal ikke dø. Gideon tok en beslutning den dagen. Og den beslutningen det var å gi seg helhjertet til Gud. Og som en respons på det, og sånn som man gjorde det på den tiden, så bygger han ett alter. Han murer opp ett alter av stein, og så kaller han dette alteret «Gud er min fred. Herren er min fred.» Han tog en beslutning den dagen. Og så kan du du tänke? nå har du møtt Gideons historia, du har mött hans text, du har sett noe av Gud i den texten. og så er det spørsmålet til oss, hvilken beslutning tar vi i forhold til det? For vi kan også bygge et alt for Herren, ikke med stein, men i vårt liv, hvor Gud kan få lov til å troende, hvor Gud kan få lov til å være Herre, hvor Gud kan bli tilbedt. Og den beslutningen, den kan vi ta, også her i formiddag. Enten for første gang, eller kanskje vi trenger å gjøre det på nytt, Re rededikere vårt liv til Herren som møter oss med frykt ikke. Fred være med dig. Du skal ikke dø. Du skal leve. Gideon kjemper med disse eksistensielle spørsmålene, som jeg tror veldig mange av oss kjemper med, og mange kan kjenne oss igen i. Og så svarer ikke Gud ut alle de spørsmålene. Han svarte ikke på hvorfor er det er så mye vondt i verdensspørsmålet. Han svarte heller ikke ut Gideons spørsmål, «Hvem er jeg?» Men det Gud gjør, det er på en måte å ta et skritt nærmere Gideon. Komme han i møte, komme han i møte som den han er, med eller uten alle de spørsmålene. Og så sier han at det er jeg som sender dig. Jeg er med dig. Jeg vil være nær dig. Ser du det? Og sånn tror jeg også Gud gjør med oss. For vi kan ha så mange spørsmål hvor vi tenker at jeg må ha svar på det, jeg må ha svar på det. Og så får vi ikke det. Noen ganger så sier vi at kan ikke tro på Gud hvis jeg ikke får svar på det. Og så er det ikke helt sånn Gud opererer. Men det Gud ønsker å gjøre er å trå deg nær. Det er å komme tett inn på dig. Og så vil han si, jeg er med dig. Jag er nær dig. Et av de som Jesus har er jo Emmanuel, Som er kultur Gud med oss. Og Gud, han har kommet så nær oss, så tett på at Gud ble menneske. Og noe det siste Jesus sier til sine disipler, for han forlater dem, det er jo dette å se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er hans løfte. Så er det kanskje sånn da, at når Gud trår oss nær, når vi erfarer hans nærhet, ja, så er det kanskje ikke så farlig om ikke vi får svar på alle spørsmålene. For jeg tror noen av de svarene, de får vi først når vi er hjemme hos Herren. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Det er det løftet Jesus har gitt oss, og det er det, Jesus, det, er det Gideon også fikk erfare. Skal vi be. Himmelske far, at ja, du kjenner hver eneste en som er her i dag. Du ser oss, og du ser tvers gjennom oss, og du ser vårt hjerte, Herre. Du ser våre spørsmål, og du ser vår motstand på din invitasjon. Jeg har bare lyst til be at du må komme nær oss. Må du hjelpe oss til å åpne opp for dig. Da ser du at kanskje vi trenger i dag å bygge alter, vi også så sånn som Gud han gjorde. Inni oss setts det, der vi kan tilbe dig over var du kan trone. Jag ber Herre att du ska löpa din nästa minuterna att du ska beröra oss vi som är här. I ditt namn ber. Amen.